0: Изолента Лайф
1: Доброе утро, дорогие мои товарищи Здравствуйте, 11 часов 4 минуты Изолента Живьем вышла на лучшем радио страны Радио Спутник Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, он же Гоблин Александр Цыпкин, он же писатель Ну и Трофим Татаренков, это я Здравствуйте, дорогие товарищи, доброе утро
2: да, доброе Здравствуйте, доброе утро да.
1: Я чуть-чуть небольшую пару слов скажу Мы за кадром, ну вернее в интернетах Вещаем, когда перед эфиром Начали говорить о том, что Изоленте Живьем Прилетел страйк за видео Годовалый, год и три месяца назад было снято видео в таком вот составе, как мы сегодня, по-моему, даже так же без Петра. И вот сейчас вдруг мы получили желтую, так называемую карточку страйк да, за хейт спич, то бишь как это дословно-то перевести агрессивный, Ар... сам риторику, да, что-то такое да. агрессивную риторику.
2: Никитович на начал обибирываться, хейт спич. спич. Да, Дмитрий, ну, скажите,
0: как это, это, я, я вас сразу огорчу: это вам первый звоночек, что вас вот-вот забанят. То есть, это на вас обратили внимание украинские нацисты, которые на вас жалуются. Вот это происходящее оно для выполнения, так сказать, правил политеса. Тебя не просто так забанили, а за hate speech. Что такое хейт спич? Ну, на своем примере рассказываю. То же самое за ролики годовалой давности хейт спич. Где в ролике полтора часа разговоров? А мы не обязаны на это отвечать. И при этом их не интересовали ролики, например, с Игорем Ивановичем Стрелковым, который рассказывал, как он там воевал в Славянске, не интересовали ролики с другими ополченцами. Нет, их вот там профессор Попов из э, Санкт-Петербургского университета, Сема Уралов, который про Украину mm -hmm. рассказывает. Совершенно спокойно. Потом до меня дошло, что хейт-спич – это когда я называю украинских нацистов нацистами. Вот это хейт-спич. Нацисты это ненавидят. И за это, собственно говоря, сначала два... На третий страйк, короче, канал забанят. А за что, они объяснять не обязаны. Там, когда условия подписывают, черным по белому прописано. Нарушил правила сообщества. а Нарушил ты их или нет, это решают внутри конторы. Тебя при этом не спрашивают, тебе при этом ничего не оглашают. Ну, не нравится, иди на другой сервис. Все, с одной стороны, по-честному, с другой стороны, конечно, досадно. Так что это первый звоночек вам, первый звоночек.
1: Ага, ну... Ну, понятно, понятно. Но тут у меня-то возникает один вопрос. Ну, ладно, там мы, да, всех уже перебанили, у вас в первую очередь, да, на Ютубе. Но у нас на следующий год, например, выборы президента, 24 год. Как вот люди думают, в Ютубе, забанив нас всех, там что будет в этот момент происходить? И, и, и что с этим стоит делать? Вот для меня это загадка большая. Ты
2: Ничего не И о чем? Ты сторонник того, чтобы закрыть YouTube? Я правильно понимаю? это, как Конечно, я, я
1: сторонник, чтобы закрыть YouTube.
2: Свою, свою дудку дудеть? Я, под, да, под... я считаю, что
1: дудка у нас должна быть только своя, исключительно сейчас, потому что в Ютубе нас не будет, а они нам устроят там сейчас такое, что земля в овчинку покажется.
0: Согласен, да. Надо закрыть. Если нас там нет, то надо закрыть, да.
1: Вот именно именно. именно. Саша, что думаешь? Ты... Нет, а Саша, а это не смешно. То есть, мы могли хоть как-то противостоять тому, что там происходило, да, вот этим слушай, миллионным накруткам всяких роликов. Простри, там, его всяких...
0: YouTube не для того построили, чтобы ты там чему-то противостоял.
1: Противостоял.
2: Для того, чтобы свою повесточку пропихивать. И он с этой задачей справляется. Ну, слушай, иначе надо... Ну, Слушай, я не сторонник закрытия Ютуба, потому что пострадает огромное количество другой информации. А пока не, уж точно пока не построен качественный Рутуб с такими же посещениями и со всеми остальными атрибутами качественного видеосервиса, Поэтому мне кажется, потенциальные даже сложности для общественного мнения от закрытия YouTube будут больше, чем какие-то потери. Ты хочешь сказать, Но, что? что Можно. Там... А вот... ну, а Владимир тебя. Путин, подожди, стой, ну подожди, да, я закончу. Ага. Ты хочешь сказать, что Владимир Владимирович Путин проиграет выборы в России, потому что в Ютубе про него ролики плохие с ним? Нет,
1: ну, ты... я не про это. Ну, я ну, нет просто, же, скажу, конечно. что вот помнишь Владимир Ильича Ленина, да, что да. бороться надо за умы неопределившихся. А да, в, согласен, когда да. еще как вот сейчас у нас да, два окопа мы четко видим кто-то сидит в одном кто-то в другом кто-то мечется между окопами и таких еще mm -hmm. достаточно вот YouTube будет бить в голову тем кто мечется между окопами и тех кто еще не до конца решился а пошел до кучи в свой окоп то есть бывает такое я с друзьями а в голове у меня пока Дребедень как пел наш с тобой хороший товарищ вот и собственно говоря вот этот YouTube он будет бить в голову не определившимся и будет бить в голову тем кто может может дрогнуть и дрогнет обязательно если им будут стучать в голову вот про что я говорю
0: Но... решение, решение тут как всегда примитивное все должно быть свое все и на этом все начинается и на этом все заканчивается для того чтобы оно было свое на отечественные видеосервисы должна прийти коммерция то есть там должна быть возможность заработать денег. Вот точно так же, как на Ютубе. Я никаких усилий не предпринимал. Это YouTube вставляет в мои ролики рекламу, а не я сам. Я могу разметить, как часто там раз в 10 минут, в 15, раз в 3 минуты. А деньги идут. Ну и где это? Если этого нет на отечественных сервисах, люди туда не пойдут. Производство роликов – это работа. Работа должна приносить деньги. Для начала хотя бы отбивать вложения, а потом приносить прибыль. У нас, в конце концов, капитализм, и все должно быть вот так. Ну, а если там нет никаких рекламодателей, если невозможно даже отбить ролики, ну, так зачем туда ходить? Будут изыскивать способы, как получать деньги с Ютуба, открывать счета, я не знаю, Азербайджан, Узбекистан, где угодно. Ну, так чтобы... и делают, сейчас, да? Естественно, оттуда в Россию, ну и что, где противостояние это? Вот эти выкрики, а что, ой, они плохие, ну хорошо плохие, а где наши хорошие? Нет никакой альтернативы, что меня убеждать в том, что туда ходить не надо, бесполезно абсолютно, там деньги, там интересно, плюс вот. Как, совершенно, наверное, Александр говорит: там накоплено дикое количество контента на все вообще случаи жизни. Хочешь это, унитаз прочистить, хочешь машину починить, хочешь за девушкой поухаживать. Там все есть абсолютно гигантские запасы. А мы в это время занимались неведомо
2: чем. Ну, вот результат: спохватились. Я тебе так могу сказать: закрытие Ютуба вызовет колоссальный рост. Популярности VPN-сервисов, потому что ради запрещенного инстаграма в России еще на VPN особо скачивать, может, и не будут. А вот ради Ютуба, потому что нужно срочный ролик по делу вот именно как прочистить, условно говоря, унитаз, да. Либо, да. Либо, либо посмотреть э, смешской, э, смешной перевод Дмитрий Юрьевич, какой-нибудь эпизод, который тебе понравился, либо музыку послушать. Ради этого VPN все скачают. А и тогда уже будет, и тогда скачах VPN, люди подумают, ага, ну ладно, я тогда я вернусь в инсту раз такое дело запрещенное и запрещенный этот ФБ О -о -о. Ну, и мы тебя и, и предпринимаешь по, Следующий ты будешь... Давайте закроем весь VPN и так далее. Ну, вот ты так будешь бороться с этими тренейными Нет,
1: нет, Саш, будет не так. Вот, вот могу другой прогноз дать. Ты же как предприниматель <сёк> понимаешь, что сделает, что сделает Саша Цыпкин в такой ситуации, когда закрыли YouTube и когда надо развивать Рутуб, например. И там платят какие-то деньги. Саша Цыпкин пойдет в YouTube, скачает единожды VPN, скачает оттуда все ролики про то, как прочистить унитаз и зальет к себе на канал. И никто ему это не запретит. И у Саши Цыпкина О будет 500 роликов, как прочищать унитаз, который будут приносить ему по несколько миллионов рублей в год. Просто так. Не прикладывая ну, к этому никаких усилий.
2: Ну, я вряд ли так испорчу свой канал. Ну, что... я условно. <с> <с> условно. Нет. Я думаю, что не случайно его не блокируют. Я считаю, что и запрещенный Инстаграм не нужно было запрещать, по сути дела. Он гораздо больше потерял малый бизнес, чем э, политическими мы, при мы приобрели. И я не думаю, что большое количество людей осталось между, окопным, между окопными. Уже почти все как-то определилось. Более того, можно использовать правильный и Ютуб, в общем, сколько он изолента держится уже, только сейчас какой-то там страйк <свист> получила, а извини, там такой контент был, что уж сложно назвать его не про пророссийским. <свист> вот. Давай, давайте, короче, я не думаю, что закроют в ближайшее время. Давайте про ту тему, которую мы вот до эфира обсуждали, Интересно, Давайте ваше давайте. мнение. Кстати, а... они
1: пересекаются, на мой взгляд. Извини,
2: в да. дополнку только скажу. Да, да, вот
1: да.
0: Когда ездишь, я не знаю, в какие-нибудь наши южные республики, например, в Дагестан, вот идешь по улице в Махачкале, и практически на каждой э, коммерческой лавочке такой, ну, где какая-то организация, начинает от спортзала и заканчивая там магазинами, везде висит ссылка на Инстаграм. Везде абсолютно. Какой ущерб этим людям нанесли закрытием этого дурацкого Инстаграма, я даже представить не могу. Да. Вот здесь на весах благосостояние людей, у которых вся реклама построена на этом самом Инстаграме. С другой стороны, ну, какие-то идиотские политические выкрики, из-за которых закрыли. Что перевесило это в итоге? Наладе... Налажена своя пропаганда, она победит,
2: не сомневайтесь. Блин. Ну, а бизнес-то надо поддерживать. Зачем так? Извините. Ну, абсолютно верно. Абсолютно верно. считаю, что потерь было больше. И в, кон... И в конце концов, этот спортзал в Дагестане, который теперь меньше платит налогов, эти налоги уходят на те же самые производства ракет и всего остального. Просто война — это соревнование экономик. Вот поэтому в большей степени, чем соревнования пропаганды, мне кажется. сегодняшние, по крайней мере, у нас здесь. Да и потом нет, нет какой-то особой проблемы, чтобы у нас пропаганда проиграла Внутри страны нет. Давайте тоже посмотрим. Да, Вовне да. бы мы никогда не выиграли все равно. Вот просто никогда. Бы. Что как-то там не делаем, мы западное общество не победим, потому с точки зрения пропаганды, потому что все каналы у них. У нас достаточно. Сейчас ä, понятная общественная позиция. Поэтому мне кажется, это было такое решение. Ну, хотя кто мы такие, чтобы обсуждать, может, Слушай, но я недостаточно. могу долго
1: на эту тему. Да. рассуждать по поводу, почему его закрыли. Закрыли его отнюдь не потому, о чем мы сейчас говорим. Закрыли его потому, что блогерам-миллионникам стали чемоданами деньги заносить за смену позиции. Просто вот чемоданами оттуда. Именно по Инстаграму. И это было... А
0: Зачем им заносить, если у них изначально такие убеждения и такая
2: позиция? Зачем? Не,
1: не у всех. Не у всех. Не у всех. Ну, а, а, а что тогда
2: телеграмм не закрываем? Да. А что, а что телеграмм не В смысле, тогда? В а что, в Телеграме не а только нет. Ну, потому что
1: Telegram совершенно, совершенно про другое. Э, в
2: смысле, совершенно про, про, другое. про другое. Там, там уже, по 50 миллионов, если не ошибаюсь, в Телеграме. И там такого можно почитать, телеграм каналов В понимаешь?
1: телеграме денег зарабатывается блогерами больше, чем в Инстаграме. Больше. Ну, чего не закрывает,
2: тогда. И, и перекупить тяжелее. Ну, -то какая -то такая логика коммуникации. Ладно, не мы, самая сейчас, да, мы сейчас да.
1: уйдем, вот в эти детали-детализацию. Я думаю, что это Давайте про Киевна Можем да. Да, Давайте так. по Кевину Спейси, который вот закрылся в США, да. и потом открылся.
2: <свят> Давай рассказывай. Что случилось? Да, Кевин Спейси, если я правильно понимаю, выиграл все судебные тяжбы. С него сняты обвинения в сексуальном насилии. И, в общем-то, он теперь э, чистый и благопристойный. А, была даже фотография, как он сидит, по-моему, чуть не в Лондонском где-то баре, и отмечает э, вот эту победу про правосудие, победа правосудия, которая зачитала репутацию. Тем не менее, за последние несколько лет понятно, что карьера Кевина Спейси была практически уничтожена по обвинению недоказанному. Это очень важный момент. С культурой отмены есть такое понятие презумпция невиновности в праве, которую культура отмены абсолютно стерла. Если раньше, пока ты не доказал в суде виновность того человека, он не получал никаких последствий, наказаний, в виде ограничения свободы или в виде штрафов, чего угодно, то сегодня человек получает эти, эти последствия просто на основании каких-то абстрактных обвинений в сети, которые все поддержали. Они будут ли накачаны, не накачаны, неважно. И тем самым презумпция невиновности исчезла, которая была 2000 лет. Вот, наконец-то, Кейн Спейси свою репутацию в, ее, в суде защитил. До этого, кстати, был Джонни Депп, которого практически триумфально вернули на Каннский фестиваль. Как вы считаете, это некий разворот назад, некое качание маятника в другую сторону, и мы видим закат, может быть, культура отмены, потому что сейчас пойдут один за другим суды. Или это просто разовый случай, и ничего не изменится, людей так и дальше будут уничтожать в сети, их расстаптывать их репутацию. Ну, кому-то повезет он, потом, если деньги есть, судьи отмоется. И то ну, отмысты от в судья, а назад-то не вернуть. Ваше мнение, Дмитрий Дмитриевич, начнем с себя. Ну,
0: я считаю, что вся эта культура отмены – это красивый эвфемизм такого слова, как «травля». Угу. То есть это высокотехнологичная, грамотно организованная «травля». Происходит ли это, так сказать, само собой? Нет, категорически нет. За этим всегда стоят вполне конкретные люди. Делают ли это они за деньги или из каких-то своих убеждений, абсолютно без разницы. Это люди, имеющие, так сказать, рычаги воздействия на аудиторию. Ну, условно говоря, вот я, так сказать, этот некий лидер общественного мнения, вдруг начну рассказывать, какой Александр негодяй и подлец. На ровном месте абсолютно. А потому что я к нему плохо отношусь. Или как про Кевина Спейсия, а он меня за задницу потрогал. И все. И типа люди, которые уважают меня, прислушиваются к моему мнению, все дружно закричат «Цыпкин!» Мы думали, он хороший, а он оказывается вон какой. При этом никаких доказательств, ничего абсолютно нет. Просто слова. Вот какой-то персонаж сказал, и вот, значит, хорошо организованная свора набрасывается на человека, который, в общем-то, ни в чем не виноват. То есть, если мы все время говорим про законы, а мы все время говорим про законы, все должно быть по закону, ничего не доказано, ничего нет, а человеку, это самое главное, начинают ломать жизнь. И это мы прекрасно видим и на примере Джонни Геппа, и на примере того же Кевина Спейси. Тут сразу зазвучат голоса, ну а что ты такое говоришь, если он действительно там на съемочной, на съемочной площадке всех хватал за задницы. Я не знаю, на мой взгляд, это не уголовное преступление. Это, как в Советском Союзе, товарищеский суд. Будь любезен, объясни, что ты себе позволяешь по отношению к товарищам. Мы Подожди. тебя преступим. Коллектив такого не потерпит. Но это не значит, что у тебя надо поставить в позу бегущий египтянин, пробить пня, переснять все в сериале Карточный домик тебя, убить в фильме фрагменты с тобой, переснять с другими актерами. Это за что? Это почему? Как это так? Ну да и
2: еще и за жопу не За жопу не доказано. то нет.
0: Так да. а попробуй докажи. Ну, это, ну, для меня это вообще загадка происходящая. Когда через 25 лет женщина говорит, он меня изнасиловал, а суд говорит, да, действительно, как так? Изнасилование – это тяжкое преступление. Где доказательства? Где там мазок? Где там кожа из-под ногтей? Где волосы, шерсть, свидетели, еще что то Оказывается, для доказывания тяжких преступлений в суде ничего не надо, никакого следствия, ничего. Вот это здорово живешь. Показал пальцем, обвинил. Да, так и было. Ну, отлично. Ну, возвращаемся обратно. А для чего это надо?» А это надо только для того, чтобы решать свои личные задачи, сводить личные счеты, устранять конкурента и прочее, и прочее, и прочее. И тут, приготовьтесь, мы плавно переходим к трагедии 1937 года, когда достаточно показать в человека пальцем, обвинить непонятно в чем, и все, кранты, О! зато комната освободилась, О, Зато твоя жена, ты больше не режиссер в театре, а жена твоя главной роли не играет. Я теперь режиссер в театре, и теперь моя жена играет главные женские роли. Ну и то есть то, о чем вчера говорили, как все это абсолютно недопустимо, так жить нельзя, это вообще там бесчеловечно и прочее, вдруг на новом витке абсолютно то же самое, только да. вот чуть-чуть, вот именно чуть-чуть, другой окраской. Ну Смотришь, я не знаю, просто с изумлением. Я все-таки это, как и все у меня есть свои стереотипы что суды например в Соединенных Штатах они очень сильно отличаются от наших очень и это правда и но ну, как бы помягче сказать чтобы никого не обидеть они работают гораздо лучше и вдруг вот это вот фигня. И вдруг весь механизм посыпался. Зачем это? Для чего? Ну, так сказать, это умом ты и подсознанием понимаешь, что оно надо для всего. Что для начала мы отработаем вот на Кевинах Спейси и Джонни Депах, а потом мы это отработаем на государственном и политическом уровне. Например, на такой стране, как Россия. И если вчера пришивать на евреев магендавируса, виды желтые, помечать их там, гонять, гнобить везде, ну, ну, нехорошо получилось, а с русскими сегодня совершенно отлично, вот абсолютно то же самое, но называется по-другому, русский, ну вот на, на тебе считай желтый магендавид пришит, сюда мы тебя не пустим, здесь тебе не место, с соревнований пошел вон, с фестивалей пошел вон, просто потому что ты русский». Вот, не, не важно, какой там, вот так их эта культура отмены и работает. Я железно уверен, что это.. Очень хорошо продуманные люди всем этим руководят и все это направляют. Повторюсь, на, натренировались на Джонни депах и перешли на самый-самый ну, верхний уровень. Но подожди,
2: так вопрос-то был в том, что так, сейчас Джонни Деп отбился, отбился, да. да, извини, отбился, теперь Кевин Спейси отбился. Это разворачивается система или это исключение нет, из правил? Нет, ну я
0: не скажу, что это исключение. Ключевое, это самое главное. Человеку жизнь поломали. Вот уже угу. палку от колена поломали. Что с того, что суд его оправдал? Он вернется в карточный домик, где его похоронили? Или там в каких-то фильмах переснимут фрагменты? Нет. А его куда-нибудь позовут теперь? Нет. Дальше скажут. Он токсичный. Кто иностранные языки плохо понимает, токсичный значит ядовитый. То есть, когда ты его трогаешь, ты отравляешься от него. А сам он, присутствуя, например, в нашей компании, отравляет нас всех, распространяя вот это облако и ядовитое. От тебя надо держаться подальше. Никуда не позовем.
2: А какой-то удар по деньгам я даже представить не могу. О, это колоссальный. И суды колоссальных денег стоят. Да, Трофим, ты, ты извини, не бы, это, извини. Да. Я бы, да,
1: я хотел, я не буду на эту тему рассуждать, просто напомню вам, что это началось не вчера. И не 5 не, не лет назад. Значит, первое. Помните, как мы давно еще, в 90-е, восхищались. А смотрите, а только лишь начался коррупционный там, или сексуальный или еще какой-то скандал, а чиновник уже застрелился или ушел в отставку. А на Западе вот так. Потом проходит несколько лет, что все это сфабриковано. Просто нужно было, чтобы он застрелился или ушел в отставку. Таких примеров десятки. Это раз. А в угу. шоу-бизнесе, ну, всем напомню, 92-й год. Величайший боксер на пике своей формы Майк Тайсон. Его обвиняют в Изнасилование, горничная, с третьей попытки его на фотографии только узнает. Потому что она даже не поняла вообще, о чем идет речь. Но, тем не менее, его сажают в тюрьму изнасилование. Есть документальный фильм, замечательный, на это угу. дело, как бы про это дело, как Дон Кинг убирал со сцены своего же, кстати, ставленника, Майка Тайсона, потому что никто победить не мог, и деньги перестали зарабатываться нормальные. То есть нужно, нужна была конкуренция, чтобы бабки зарабатывать, а Тайсон вырубал всех, и никакой конкуренции не было. Его взяли, посадили за изнасилование. 92 год. Так что, Кевин Инспейси – это правнук уже того поколения людей, которые угу. первыми попробовали эту западную
2: модель на себе. Две минуты у нас. А для... у нас И... она при... будет разживаться? Согласитесь, она тоже потихонечку появляется? А, а ты знаешь, а вот, Саш,
1: его? позволь, позволь, буквально в Хабаровске, да.
2: вот сейчас это обсуждали,
1: был в Хабаровске, И стояли, ну, там всякие, наши чиновники, там, министры, не министры, интересные mm -hmm. разговоры, я говорю, смотрите, в этом, на этой неделе 50 лет Моники Левинский как раз было, да, помните, Моника Левинский, там, бам-бам-бам, инфидент, да? да. да? Я говорю, а теперь представьте, чтобы, ну вот, например, наш президент сказал, вот с какой-то девушкой, да классный мужик, <смех> вообще чувак мой. Это да, а, да, а, не, красавец, красавец, я по-другому.
2: Сейчас у нас тоже появляется культура отмены, к сожалению, когда объединение, все это не доказано, и есть люди, которые совершенно, даже про государственных взглядах, их, чтобы убрать с какой-то позиции, начинает про них писать, и дальше он еле-еле отмазывается. Просто не хочу в эфире имена произносить, мне просил этого не делать, как раз жертву этой травлю нас появляется то же самое, что нам сделать, чтобы этого избежать, каким образом нам поступить, или соцсети не подразумевает никакой другой истории, кроме вот такой травли, что вот это вот, получили вот соцсети, вот вам в подарок минута
1: сосиска, да, курица, да, курица. Давай, да. Да, давай ничего, не. То
2: есть. То то есть. Никак, никак, ничего не сделать
0: как-то раз в одном нашем мега-уважаемом сетевом издании значит, предложили интервью. Я, соответственно, интервью выдал. Ну, то есть, мне письменно присылают вопросы. Я письменно даю развернутые ответы. После чего персонаж, который, значит, это у меня просил, начинает выдергивать у меня по одному предложению из моего интервью. И глумливо, значит, Ха -ха -ха, посмотрите, тут вот так. А здесь вот так. То есть... Я с таким впервые столкнулся, это мега-издание сетевое, и впервые увидел, как интересно, ну вот у меня есть свой сайт, свои соцсети и прочее, я, о, посмотрите, вот текст мой, что я отвечал, а вот посмотрите, что талантливый журналист с ним делает, ну вот так можно отбрехаться, да. Потому mm -hmm. что свои ресурсы огромные и, в общем-то, ничуть не слабее, чем тамошние. Все это растаскивается повсюду, О, посмотрите, как интересно. А если такого нет, тебя просто растопчут. И как, mm -hmm. как mm -hmm. Ну, это же это, вы же тоже понимаете правильно, раньше это все было то же самое. Интернет просто это дело в миллионы раз усилил, оно гораздо да, масштабнее массовым. Да. Mm -hmm.
1: yeah. Что так, ну что, мы сейчас уходим, да, на уходим на новости. Мы в интернете продолжим, кто не знает, там сейчас поотвечаем на вопросы и вернемся к вам. Изолента Life. Всем привет! Я автор и исполнитель своих песен Юта и ведущая программы «Уютная гостиная». Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура — это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна.
0: Есть что сказать?
3: Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю по вторникам буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17.00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи. В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Австралию заявил, что штаты нарастят военное присутствие в этой стране, увеличат военное сотрудничество в производстве боеприпасов и в космосе. Об этом сообщает местное издание. Ранее Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Австралию для консультации со своими австралийскими коллегами в формате 2 плюс 2. Переговоры в этом формате проходят в 33-й раз и впервые с 2019 года. Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта, об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале. Ранее губернатор Ростовской области заявил, что ракета предположительно взорвалась в центре Таганрога, погибших нет. Минобороны России квалифицировал эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава России, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, 7 из них доставлены в больницы. Обнаружены обломки вертолета, который потерпел крушение во время совместных учений американских и австралийских военных Телисман Сейба на северо-востоке Австралии. Об этом заявил представитель полиции на пресс-конференции. Ранее в результате крушения вертолета четверо австралийских военных пропали без вести. Министр обороны Австралии заявил, что вертолет выполнял тренировочную миссию. Китайско-российское оборонное сотрудничество направлено на поддержание мира и стабильности и не представляет угрозы ни для одной страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя Белую книгу обороны Японии. В опубликованной ранее Белой книге обороны Японии записано, что стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности. Представитель Министерства обороны Японии ранее заявил, что японская сторона считает совместные действия российских и китайских военных с самолетов и кораблей явной и намеренной демонстрации силы. «Все школьники в Киевской области с 1 сентября будут должны вернуться на занятия в школах в очном режиме», об этом пишет местное издание со ссылкой на заместителя начальника Киевской областной военной администрации Жану Остепенко. При этом она подчеркнула, что условием полной посещаемости учебных заведений является наличие укрытий, способных вмещать всех присутствующих. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике партии социалистов Игорь Дадон считает, что конституция страны попрана действующим руководством. Однако после его смены причастные к этому понесут наказание. По его словам, в последние годы конституция республики все чаще игнорируется. А те, кто сегодня владеет всеми рычагами власти и правосудия, интерпретируют ее в своих интересах. Самых значимых событий в стране и в мире разберемся на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса. Радио «Спутник». Разберемся.
0: Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
1: Изолента «Лайф». Мы возвращаемся к вам в 11.33. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Геевич Цыпкин, Трофим Викторович Татаренков и «Авлен живем Живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник». Дмитрий Юрьевич, продолжайте монолог.
0: Да, я применительно к тому, как там работают э, соцсети на Западе и как у нас и видеосервисы. То есть, если там э, избыток предложений, а народу уже просто не хватает, чтобы везде по 100 миллионов записаться, то у нас это несколько иначе. У нас Ключевое в развитии наших видеосервисов – это то, что западные надо отключить. И это совершенно другое. Вот когда отключили, и деваться тебе просто некуда. Ну, это... Протекционистские меры точно так же, как будете покупать наши машины. Вот мы в стране производим. Каждое рабочее место в Тольятти обеспечивает 7 рабочих мест вокруг. И поэтому покупать вы будете наши машины. Потому что на западные будут введены заградительные пошлины. Какой-нибудь Мерседес будет стоить в три раза дороже, чем на самом деле, как в Сингапуре. И нет, будете покупать наши. Да, вот, вот так. Это, это другие условия по этому учёту. Mm -hmm. Берга это другое, в общем вот.
1: понятно, так едем Хорошо. дальше. Да. Вопрос Дмитрию Юрьевичу серый задает хороший вопрос, кстати. Дмитрий Юрьевич, после победы поедете в Кировоград? Есть желание проехаться по местам, где прошло детство?
0: Меня оттуда в восемь лет увезли. Я, я места очень плохо помню. Я жил в советском военном городке. Через, дороги, через дорогу у меня была такая школа высшей летной подготовки, а больше я, честно говоря, ничего и не помню. Восемь лет это очень-очень это давно было. Пятьдесят с лишним лет назад. Поэтому нет
2: никакого интереса. Ты что, такой старый? 62. 2 августа будет 62. Представляешь? Как вот можно умудриться родиться в день ВДВ? Я не понимаю. Его потом назначили. В честь дня рождения, Дмитрий Юрьевич. Слушай, ты даже родился, понимаешь? Вот так как-то тут вот, вот удобно. Вот удобно родился, чтобы тебя вот не забывали люди. Конечно, ты конформист, абсолютно конформист. Вот, да. В детстве
0: все да. говорили, что родился на Илью, и непонятно, почему меня зовут, не Илья. Вот это был главный вопрос. Про ВДВ тогда почему-то не знаю.
1: Ну, потому советский Ушу. ребенок, какой Илья? Ну, что ж, тут это же Советский Союз был. Слушайте, хороший вопрос, так, да. и такая тема, тема для обсуждения, прям большая, которую я бы хотел сейчас тоже затронуть. Владислав Алдаковский в Изоленте Плюс у нас задает. Здравствуйте, дорогие товарищи, каково ваше мнение по вопросу повышения верхнего порога призывного возраста при отсутствии повышения нижнего. Спасибо. Хороший вопрос, важный, я часто его слышу. Давайте поговорим. Вообще, изменение призывного возраста, как, чего, к чему и почему.
2: Дмитрий по правильно, правильно, дайте, чтобы я контекст а, нашел. Да, я да, правильно слушай. понимаю, что раньше призывали с 18 до 27, а теперь да. призывают с 18 до 30. 30. А у меня вопрос. Вот те, кому сейчас исполняется, условно, там 28, 29, которые по, по предыдущему закону не должны были призываться, они начнут призываться или нет? Или на них это не действует? Обратная сила не имеет закона. Ну, да. ну да. С, слушай, я для того, чтобы высказываться профессионально, я, честно говоря, хотел бы узнать, допустим, какой призывной возраст в том же самом Израиле где тоже обязательная военная служба, и в других странах. Ну, вероятно, государство пытается каким-то образом увеличить количество призывников, и нашло такой способ единственным. Ну вот, вот, ничего больше не скажешь, недостаток аналитическая информация, чтобы оценить это либо не оценить. В целом, ну, конечно, чем больше людей, получается, выдернуто из народного хозяйства в, в армии, а в 28-29 лет человек обычно уже что-то там достиг, уже что что-то делает. И его начнут выдергивать на год. Он может... Это для экономики, но ну, надо считать. Не самая, наверное, лучшая история. А мы сейчас не говорим про военные действия, потому что, если я правильно понимаю, призывников все равно на, на войну не берут. То есть, это здесь... Ну, сейчас, по крайней мере... А, то есть, эта ситуация не, не в том, что вот, у нас будет лишнее количество людей, которые попадают непосредственно в боевые действия. Да. А, вот. а, с другой стороны, у нас там прошла мобилизация, и попали вот, люди гораздо более старшего возраста, и попали прямо в боевые действия, и, и погибают, и становятся инвалидами. То есть, это достаточно трагическая, непростая история. Вот, вероятно, государство предполагает, что дальше лучше не будет, не в перспективе даже конкретного конфликта с Украиной, а в целом на ближайшие какие-то годы. Ну и как-то, наверное, хочет вот эту цель, сколько там, полтора миллиона, да, не поставили. А зачем это делать? Это уже вопрос тем, кто занимается стратегической безопасностью. Поэтому давать свои оценки в целом, ну, конечно, ты грустишь от этого, Че, а что в а этом веселого. А есть ли какие-то возможности этого избежать, это, это я не знаю. Тут действительно мне не хватает информации.
1: В Израиле да. с 18 до 27 лет призывной возраст сейчас, я посмотрю. Ну, вот
2: я не знаю, Дмитрий еще до 30.
0: Ну, ситуация это плохая. Тут это не надо кривляться. Мы стоим на пороге очередной чудовищной войны, организованной ведущими демократическими державами. Для этого нужны войска. Внезапно оказалось, что 30 лет испражнялись в мозги и вели не туда, рассказывая про какую-то там компактную высокопрофессиональную армию. А ваша компактная и высокопрофессиональная армия, как она против такого, как на Украине? Как она, ваша высокопрофессиональная армия? Ответ ⁇ никак. А если бы не с Украины, а еще из Запада, из Юга то есть с востока и с юга, что бы тогда ваша профессиональная армия делала? Это же чушь, откровенная чушь. И, кстати, вот эти твари, которые эти занимались этими реформами армейскими, живы, здоровы, топчут землю, получают зарплату, имеют гражданство Российской Федерации. Кто эти люди? Покажите их. Пусть они расскажут, куда они вели страну, почему и как получилось то, что мы имеем сейчас. Ну и внезапно, в кавычках, выяснилось, что для обороны такой огромной страны, как Российская Федерация, нужна очень большая армия. И без призывной армии деваться некуда. И она будет большая, если мы хотим жить. А Далее переходим к вопросу, а, а, а зачем была устроена вот эта вот клоунада? Сейчас мы подумаем, сейчас мы тут вынесем на общественное обсуждение, сейчас мы тут решим. Вынесли. Вышли и сказали, будет вот так. Это предмет для укрепления общественного доверия, я правильно понимаю. Людей подобные вещи откровенно бесят. Никаких объяснений, ничего вообще. Будет вот так, ну спасибо. Вы в ответ получите такой вал ненависти. Кто там занимается пиаром в этих военных ведомствах, для меня натурально загадка. Вы вообще считаете, что с обществом не надо разговаривать? Я уверяю вас, это не так. С ним разговаривать надо. Ему надо достаточно подробно все объяснять, чтобы любые действия получали поддержку в обществе, а не решительный отпор. Ну, а что касается войны как таковой, воюют там солдаты, не воюют, для меня вообще загадка. Зачем их в армию призывают, если они не воюют? Это чем, пионерлагерь или что? Или в 18 лет ты считаешься недостаточно взрослым? Чушь какая-то. На какой черт вы им даете оружие и учите с ним обращаться? Это зачем? Для того, чтобы они не могут воевать. да? А вот если он пошел в 18 лет в армию, да, а ему через день, вот он уже на службе присягу дал, а ему предложат подписать контракт, он его подпишет, и 18-летний сразу пойдет воевать. А это нормально, да? Ну, это шизофрения. Вот со всех сторон, с какой не возьми, какая-то шизофрения. Но даже если так, хорошо, пусть не воюют, -ни ничего. А, кстати, о птичках они... А вот эти вот, которые в 18 лет этим, значит, нельзя воевать, а которым 30, а им можно воевать, нет? Или они тоже призывные, и поэтому в 30 лет воевать нельзя? А мобилизовывать 30-летних можно? А 20-летних, которые в армии отслужили, мобилизовывать можно? А они будут воевать? Ну, что за шизофрения? Чушь какая-то вообще со всех сторон. За что не возьмись? Ну, просто вот натурально все расползается и превращается в какую-то идиотию. Но даже если так, то есть вот некоторое количество мобилизованных воюет на фронте, а кто-то должен, например, обеспечивать тыл. Ну, и там нужны солдаты, именно солдаты, не вольно-наемные какие-то, а солдаты, не гражданские служащие, а солдаты. Нужен крепкий армейский тыл. Ну, то есть, совершенно понятно, что все делается, в общем-то, правильно, а с другой стороны, делается так, что ну, только руками развести. Вот все как обычно. Даже как-то это, знаете, вот, а может у нас, вот, вот я вот твердо знаю, даже ездил неоднократно, выступал, есть у нас всякие как, академии госуправления, а у военных такое есть, хочется узнать. Они тоже там в чем-то, их чему-то учат, они в чем-то разбираются и в итоге делают вот так, вызывая просто вал, возмущение. Зачем это? Кто эти люди? Почему вот так? Дело-то полезное, страну-то спасать надо, защищать, а вы вот такое вот. Удивительно.
1: Трофим, да. а ты что скажешь? Слушай, ну я, во-первых, скажу, что вот нам тут зрители в «Азоленте Плюс» подсказывают, Саша, что на израиль ты равняться, конечно, здорово, но там еще всех женщин призывают, не забывай об этом. Э, вот, Что можно, конечно, мериться призывным возрастом, но если бы сегодня тебе сказали, что в России призывают всех женщин, я думаю, что ты бы не был счастлив в своих выступлениях. Я согласен с нашим зрителем.
2: Смешная, смешная насчет того, что, конечно, да, по зрителей. Слушай, я ни в коем случае не считаю, что нужно равняться, но вопрос, почему это там происходит... Кстати, в чем-то израиль можно равняться, уж насколько там развит патриотизм и а, служба в армии является а, неотъемлемой частью, о, скажем так, а, приемлемого в обществе, приемлемого в обществе развития твоей жизни, это надо еще поучиться, это точно. И при том, что они... Это правда. Находятся... И тут,
1: Саша, еще я бы добавил, да. к тому, что ты говоришь то, что Израиль еще, ну, почему в чем пример может быть с точки зрения армии, они боевые действия идут непрерывно. Уже много-много да. лет не останавливаются, у них армия
2: воюет постоянно. И там а служба в армии является колоссальным социальным лифтом. И более того, очень многие люди остаются там дальше работать. И женщин там действительно призывают, их не, насколько я знаю, не призывают в боевые войска, вот этого там нет. Но при этом действительно, конечно, их учат обращаться с оружием. И они работают в тыловых каких-то подразделениях. Но при этом это такой и способ приобретения огромного количества социальных связей. Поэтому, как бы говоря, равняться-то можно, но вопрос в том, что действительно, наверное, от неизбежности подняли до 30 лет, от неизбежности, меня, я согласен с Дмитрием Юрьевичем по многим позициям, вопрос в том, опять же, кого будут призывать, и эм, если этот человек приносит гораздо большую пользу, в народном хозяйстве, в экономике, если вот этот же человек, допустим, работает... Ну, Саш,
1: всегда было понятие бронь. Всегда. Во время Великой Отечественной От войны было понятие бронь. Всегда. Ну, да, вот понимаю, у, у, у моей бабушки было две брони с двух сторон, а она все равно пошла у одной из бабушек. Mm -hmm. да? Ну вот была такая история. Некоторые понимаю, говорили, да. что если mm -hmm. ты, не дай бог, туда дернешься, то мы тебя расстреляем. Почему? Потому что ты в тылу важнее. Ты там профессор, mm -hmm. академик и так далее. Mm -hmm. вот. Ну то есть много было. Эти книжки написаны целые, Угу. То, как это, Ну, в общем,
2: да, понятно, как будет отрабатывать эта схема. Ну, вот ну, ты сказал, Дмитрий... каково мое мнение, я скажу да. коротко,
1: очень-очень коротко. Я считаю, что сейчас очень важно начинать называть вещи своими именами. Я тут во многом согласен с Дмитрием Юрьевичем, что у нас идет многое от того, что мы пытаемся иносказательно объяснить, что у нас война. А, а у нас война. И еще преддверие, вполне себе вероятно, еще большей войны. да, Не на нашей территории, может быть, где-то в другом месте. Да? Но, тем не менее, мы должны, мне кажется, людям начинать с людьми начинать разговаривать по-людски, по-человечески.
2: Так запрещали вот, же говорить слово ситуация, «война». Не разрешали говорить слово «война».
1: <свист> ну, мне никто вот. ничего не запрещал, честно тебе скажу. Вот mm -hmm. От души тебе скажу. У меня нет ни одного письма, ни от кого, где мне было mm -hmm. написано «мы запрещаем вам говорить слово «война». Мне объясняли умные люди, почему это называется специальная военная операция, и я с ними согласен. Но глобально то, что сейчас, сейчас происходит с нашей стороны, это специальная военная операция. С их стороны – это война. И тут что уж скрывать-то? И мы должны... Ну, тогда,
2: это, ты как же понимаешь, по нижней планке идет, Значит, это война вот. с обеих
1: сторон. И самое главное, на мой взгляд, я не военный специалист отнюдь, но то, что за год, как мне говорят мои военные специалисты, родственники в том числе, за год невозможно человека научить в армии ничему, особенно на флоте, ну, вот просто mm -hmm. невозможно. Хоть это будет 18 лет, хоть 30, невозможно. Поэтому тут, мне кажется, что, наверное, надо еще посмотреть в другую сторону, что два и три ну, года
2: че, то Года мало. Так -то Конечно. Мало. Конечно. Так я про это и говорю, Дмитрий Юрьевич. Из, извините, говорю. если я не ошибаюсь, в Израиле три, по-моему, у всех если я мне не Ну, у нас раньше память... было
1: 2 и 3, да, да? 2, 2, 2 сухопутным, 3 э, у -у -у. этим самым военмором, вот, а летчикам, я вообще не знаю, сколько учиться, и ракетчикам, там такая сложная техника по нынешним временам, что, мам, не горюй, военно-космические силы, но, в общем, короче, военным виднее, они разберутся, мне кажется, но ситуацию я согласен я с Дмитрием Юрьевичем, вот по тому, что было сказано, да, надо риторику менять в первую очередь, тогда у людей в голове прояснится, а в голове прояснится, будут по-другому относиться, будут сами идти в армию и говорить, ребят возьмите нас на года, а не на год, потому что Родина в опасности. И вот это, вот, мне кажется, надо как-то форсировать, вот эту ситуацию. Так, ну что, вот тут пишут нам еще для зрителей, что запретили юрзащиту. Ничего никому не запрещали. Вы почитайте, у Наталья Шатихина, и она подробно у себя рассказала, как там, чего происходит. У нас не имеют права в стране запретить юрзащиту никого. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на юрзащиту в любом месте страны и даже за границей. Поэтому, собственно говоря, не надо передергивать, извините за это дурацкое слово.
2: Сейчас тебе Дмитриевич объяснит, что это слово неправильное. Соро вот, Как я реагирую на слово кушать, так Дмитрий Юрьевич на слово передергивать. Да,
1: да, да. Сейчас в эфире пойдем кушать, Саша. Все нормально будет. Сука. Сегодня твой день. Так, да, ну что, у нас день, да, огромное точно. количество вопросов, давайте быстренько пробежимся тут еще по вопросам, да. я всю лирику, извините, буду откладывать. Да,
2: лирику а, убираю, а... какой-то содержательный вопрос какой-то можно пока мы здесь.
1: Так, будем. здравствуйте, Семен Милентьев, здравствуйте, год назад задал вопрос в вашем эфире, раз мы воюем с объединенным Западом, не пора ли нам склонять Африку на свою сторону, как сырьевой придаток наших врагов? Прошел год, и вот мы уже ведем... Диалоги с Африкой, кто сказал, что страной с дивана управлять нельзя, как говорится, не благодарите. Слушайте, да, важный же момент. Форум идет «Россия-Африка», очень много интересного. Вчера Владимир Владимирович выступал. В Нигере параллельно переворот случился. Там сейчас американцы все просят вернуть президента. Вот. Что думаете? Давайте коротко про, 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 про африканский вопрос, Дмитрий Юрьевич.
0: Нормально, все правильно делают. Да, у нас кругом должны быть друзья. Поскольку, поскольку Африка отношения со странами Африки это же результат кровавого воздействия нашего кровавого коммунистического режима, то, что к нам там положительно относятся, это заслуга большевиков исключительно, которые делали для Африки столько, что словами не передать. Там, например, ценят дедушку Ленина, который сокрушил всю, так сказать, империю мирового колониализма, а сейчас хочется добить остатки. Россию они воспринимают как продолжение Советского Союза. То есть это когда приезжали наши советские инженеры из числа большевиков и здоровались с чернокожими, а после этого прилюдно не мыли руки, уже одно и это производило такое впечатление, что вот это да, и оказывается, и среди белых есть люди». Они к нам относятся чрезвычайно положительно. Они в нас видят ну, надежду, опору. Ну, потому что посмотрите на то, что там осталось после колонизации этими ведущими демократическими державами. Где построенные для негров ПТУ, техникумы, институты, университеты. Ничего этого нет. Почему? Потому что вашу элиту надо целенаправленно отбирать. После этого вести, учить в Сорбонну, например, в Париже это же образование мирового уровня, наивысшее, так сказать, да, в Сорбоне хорошо, да, мы учим только мегаталантливых, да, при этом с тобой будут работать французские спецслужбы, вербовать тебя сразу, склонять, и туда ты поедешь готовым, так сказать, продуктом для защиты интересов Франции, а не твоей собственной страны. Ну, вот это не всем нравится, понимаете? Вот такое воздействие со всех сторон. Все хотят самостоятельности, все хотят, чтобы у них была независимость. Ну, если Россия в этом может Помочь? Почему же нет? Они не просто так, что типа на континенте 54 страны, а приехали представители из 49, и это вообще за гранью. То есть вот это видно, что им действительно настолько это интересно. Ну, а как там действовать? Ну, вот там наша известная компания «Вагнер» крайне успешно действует, решая гражданские военные конфликты и разводя людей в разные стороны. Если французам плевать, то наши прекращают гражданскую войну. Это одно это уже, когда вас перестали убивать, рубить руки, головы и все остальное, это уже, понимаете, кто? Русские. Круто. А можно к нам? А можно к нам? А пришлите к нам вот это вот. Ну, прекрасно. С одной стороны, китайцы, которые строят железные дороги, порты, разрабатывают ресурсы, а значит, там рабочие городки, в которых поликлиника, детский сад, школа. Все это в порядке вещей. Западные страны ничего этого не делали. Никогда вообще. Поэтому приход туда китайцев и нас – это натурально манна небесная. Ну, а для нас тут это не надо тоже там заблуждаться, что прибыла червячка. В ВК Вагнер всех вышибла, это не так. В настоящий момент на Западе кризис страшный кризис. И как когда-то Древний Рим выводил свои легионы из Британии, например, потому что они дома нужны. Ситуация такая, что надо скорее всех домой. Ну, то же самое происходит и сейчас. Самое время прийти туда со свежими силами и занять освободившуюся поляну, чем, собственно, наши и занимаются. И при этом не надо забывать, что, например, когда в XIX веке Российская империя захватила Среднюю Азию и Кавказ, она это делала не, не только потому, что надо было это, оградиться от англичан там, хребтами Гендукуша, э, Памира Алая. Нет, это в первую очередь был рынок сбыта. Для нарождающейся российской промышленности. Потому, что в Европу ты ничего не продашь. Там свои немцы и англичане. Не надо сюда приходить со своими тяпками, мотыгами. Нет. А вот это вот рынок сбыта, который помог развиваться российской промышленности. Ну, точно так же и Африка. Это тоже гигантский рынок сбыта. Для всего.
3: Начина...
2: Да, начиная от пшеницы и удобрить, да. Да, не поверить, допустим, компания Яндекс, дай бог здоровья, активно работает сейчас в Африке, и если не ошибаюсь, и с Яндекс.Такси, и с кинематографии, действительно, это огромный рынок, и я считал, что там скоро будет население уже под 2 миллиарда, поэтому, мне да, кажется, это да. огромный экономический такой прорыв. Все. Как и говорится, знаешь, когда... раньше, конечно, нужно было делать, но вот нас поставили в ситуацию, что простые европейские рынки нам закрыты, и вот оказалось под боком континент последний неосвоенный толком континент. И вдруг выясняется, что там китайцы уже 20 лет, между прочим, да. со всех сторон там все. И вот мы чуть не в последний вагон заскакиваем. Вот. А что у нас есть для этого? У нас есть для этого главное в мире сегодня еда. Вот пресную воду мы туда не можем закачать, к сожалению, но мы ну, воду... Еще, он, да, да а можно объяснительные установки поставить, например. А еда у нас, да, еда есть, и без еды Африка не... Вот, вот сегодня, вот удивительно, кстати, это тоже результат 2014 года, что у нас сельское хозяйство за 8 лет так развилось. Жаль, жаль что у нас только в таких... такая категорическая мотивация работает. Что обычная мотивация Нет, сас, у нас вот не по -позволь работает.
1: Позволь не согласиться чуть, чуть с тобой, да, это результат не 2014, mm. это результат седьмого года. А, у нас не в 2014 да. началось. У нас первые санкции mm -hmm. англичане на нас наложили в седьмом году после речи Путина, когда всему миру все стало ясно, что Россия mm -hmm. все ну, заканчивает вот, это вот быть под кем-то и начинает постепенно вылезать. Да, это не в один день происходит, это происходит медленно и тяжело, но это именно результат седьмого. И 2014 год это результат седьмого года, то есть мы должны mm -hmm. Мы готовились к этому. Согласли, сейчас мы начали. Да. Просто мы сейчас быстрее едем, знаешь, долго запрягали, что логично, и сейчас начинаем чуть быстрее ехать, поэтому да. Слушайте, ну вопросов, да, вопросов моря. У нас минута до конца, <Craig> до конца эфира. Хороший есть один вопрос, давайте я его сейчас задам, а ответим мы по окончании, по окончании эфира уже в интернете. Всем привет, вопрос Дмитрию Юрьевичу, как к капиталисту, но ну, я думаю обоим вопрос, как к капиталисту имеющему авторитету пролетариев, единственному в своем роде. Как повысить престиж рабочих профессий в глазах общества? Строитель Леонид, 43 года, и у нас 50 секунд до конца ради вопрос.
0: Да примитивно вопрос. юлы и все основано на работе СМИ. СМИ формируют общественное сознание. Вместо передачи голос или параллельно с ней пусть поют и пляшут на здоровье, параллельно с ней конкурс рабочих профессий. Покажи, что ты умеешь, покажи, как. Я вот ездил на как она World Skills в Казань, угу. где именно представители рабочих профессий. Сантехники, люди, которые клеют обои, маляры, люди, которые красят машины, глаз не отвести, золотые руки. Настолько все красиво, настолько ловко. Я, как бывший король говна и пара, стоял вообще с изумлением, смотрел, как на стендах там какие-то сантехнические разводки. Да я не видел такого. Это натурально. происходит. уходим
1: на новости. Спасибо вот. большое. Сейчас продолжим в интернете. Закончили эфир. Дмитриевич, продолжайте. Король Ой, говная пара. Okay.
3: спутник новости. В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Австралию заявил, что штаты нарастят военное присутствие в этой стране, увеличат военное сотрудничество в производстве боеприпасов и в космосе. Об этом сообщает местное издание. Ранее Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Австралию для консультации со своими австралийскими коллегами в формате 2 плюс 2. Переговоры в этом формате проходят в 33-й раз и впервые с 2019 года. Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта, об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале. Ранее губернатор Ростовской области заявил, что ракета предположительно взорвалась в центре Таганрога, погибших нет. Минобороны России квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. По данным Минздрава России, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, 7 из них доставлены в больницы. Обнаружены обломки вертолета, который потерпел крушение во время совместных учений американских и австралийских военных «Телисман Сейба» на северо-востоке Австралии. Об этом заявил представитель полиции на пресс-конференции. Ранее в результате крушения вертолета четверо австралийских военных пропали без вести. Министр обороны Австралии заявил, что вертолет выполнял тренировочную миссию. Китайско-российское оборонное сотрудничество направлено на поддержание мира и стабильности и не представляет угрозы ни для одной страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя «Белую книгу обороны Японии». В опубликованной ранее «Белой книге обороны Японии» записано, что стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности. Представитель Министерства обороны Японии ранее заявил, что японская сторона считает совместные действия российских и китайских военных с самолетов и кораблей явной и намеренной демонстрации силы. «Все школьники в Киевской области с 1 сентября будут должны вернуться на занятия в школах в очном режиме», об этом пишет местное издание со ссылкой на заместителя начальника Киевской областной военной администрации Жанну Остепенко. При этом она подчеркнула, что условием полной посещаемости учебных заведений является наличие укрытий, способных вмещать всех присутствующих. Экс-президент Молдавии лидер оппозиционной в Республике партии социалистов Игорь Дадон считает, что Конституция страны попрана действующим руководством. Однако после его смены причастные к этому понесут наказание. По его словам, в последние годы Конституция Республики все чаще игнорируется, а те, кто сегодня владеет всеми рычагами власти и правосудия, интерпретируют ее в своих интересах. Самых значимых событий в стране и в мире разберемся на радио «Спутник».